0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes
1: C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure est au bout.
2: Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au sol. Id.
3: T'es clic et t'es Sur Radio Campus Paris.
0: 1430, wind, turn to Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. C'est le début du printemps et pourtant, ce soir, avec Léo, on vous emmène en Russie asiatique, j'ai nommé la Sibérie. Cette région représente 77% de la surface de la Russie. Or, elle est très faiblement peuplée puisqu'elle n'abrite que 27% de la population russe. Alors, avant de devenir russe, la Sibérie était habitée par des populations pastorales turcophones, ce qui explique qu'il y a encore aujourd'hui de nombreuses minorités ethniques. On y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, avec Léo, on se trouve actuellement chez Kalinka dans le 9 e arrondissement de Paris. C'est un restaurant de spécialité russe et ukrainienne. Et Léo vient nous parler de son voyage d'un mois en Sibérie orientale, près du lac Baïkal. Salut Léo Salut Inès Alors, en France, on a beaucoup entendu parler de la Sibérie ces derniers temps, pas pour ses paysages mais pour son climat, qu'en février, l'Hexagone a en effet dû affronter une vague de froid terrible venue de Sibérie, qu'on appelle d'ailleurs Moscou-Paris. Du coup, toi, ça a été T'as pas eu trop froid là-bas
3: alors moi j'ai été pendant une période où il faisait pas si froid que ça finalement, il faisait que moins 15, moins 20 à Irkutsk, euh, qui est donc à 70 km du lac Baïkal. Mais si tu vas plus à l'est vers Yakoutsk, tu peux effectivement te retrouver à des températures beaucoup plus extrêmes, de l'ordre de moins 40, moins 50, je crois que le record il doit être à moins 60 ou moins 70 là-bas.
0: Alors la Sibérie c'est quand même une drôle de destination, qu'est-ce qui t'a amené dans cette contrée lointaine T'as voulu suivre les pas de Sylvain Tesson c'est ça
3: alors effectivement, c'est un peu euh, ma passion pour euh, pour dans les forêts de Sibérie de l'inventer qui m'a poussé. Mais en réalité, j'avais un programme universitaire qui était proposé là-bas qui s'appelle la Winter University et je suis parti pendant un mois pour faire de pour travailler sur de la reconversion de friches industrielles euh, sur un projet urbain. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant trois semaines avec un groupe de travail euh, pluridisciplinaire et surtout international. Et ça a été l'occasion pour moi aussi, il faut bien le dire, de visiter les alentours d'Irkoutsk, bien sûr, et le lac Baïkal, évidemment. Quels autres
0: coins tu as pu visiter pendant tes, euh, tes jours off
3: J'ai été à Arshan aussi, en République de Boryasi, qui est un petit village de quelques centaines, peut-être quelques milliers d'habitants, qui est une station très prisée, aussi bien l'été que l'hiver, euh, par les habitants de Irkoutsk.
0: Alors le lac Baïkal représente la plus grande réserve d'eau douce au monde. Euh, Le lac fait la taille de la Belgique, mais en hiver il est complètement gelé. Qu'est-ce que tu as ressenti face à cette immensité, face à ce désert de glace
3: Effectivement, c'est un sentiment assez incroyable parce que L'horizon qui est à perte de vue et euh, la blancheur du lac est juste superbe. Alors, certaines années, il n'y a pas de neige sur le lac. A... En fait, la neige est balayée par les vents, ça dépend des années. Moi, je suis tombé sur une année où il était très blanc, mais parfois il est très noir parce qu'en fait, on a juste la superficie de la glace avec ensuite bah, toute la profondeur du lac. On se retrouve là et parfois on se dit que, ah oui, mais en fait, c'est assez drôle, on est en train de marcher, ou même d'ailleurs, il y, y a des voitures qui passent sur le lac Baïkal parce que c'est plus court de traverser en voiture sur le lac que de faire le tour du lac. Euh, et donc on est là-dessus et il y a des voitures qui passent, il y a nous qui marchons et on se dit en fait en dessous de nous il bah, y a 1000 mètres de, de... Et c'est de profondeur, vertig... de profondeur voilà. et c'est vertigineux.
0: Alors on sait que la région d'Irkoutsk euh, <rire> est une région historiquement euh, industrielle mais aujourd'hui comment les choses ont, ont évolué, de quoi vivent les gens sur place
3: La Russie est un énorme pays de transformation de matières premières, notamment du bois. Euh, après euh, tout ça, ça a, été, ça, a subir, ça a en train de subir un énorme déclin Notamment à Irkoutsk. Pour autant, il n'y a pas que l'industrie qui existe euh, autour d'Irkoutsk. Et notamment grâce au lac, il y a énormément aussi de pêche Et ça, ça fait, partie, euh, ça fait vraiment fait partie de l'identité de, du Baïkal Et il y a notamment un, un poisson qui est endémique et, euh, et, et très très connu au niveau du lac Baïkal Qui s'appelle le homoul Qui est le poisson euh, qui n'existe que Donc endémique, ça veut dire qu'il n'existe que euh, dans le lac Baïkal Et, partout, et nulle part ailleurs sur la planète euh, et aujourd'hui il est en voie de disparition euh, parce que en fait, euh, en fait on l'appelle le homoun on dit que c'est le pain du Baïkal et c'est le pain de la Sibérie. C'est-à-dire que les gens mangent ça comme ils mangent n'importe quoi hyper facilement.
0: Et donc du coup, la pêche du hommoule euh, est interdite maintenant sur le Baïkal.
3: Ouais, c'est ça. Depuis quelques mois maintenant, c'est très récent. Euh, la pêche est interdite. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas. D'ailleurs, moi-même, j'en ai mangé. Je m'excuse d'ailleurs d'avance pour les hommoules. Mais il existe encore euh, une pêche énorme de tout ça qui est euh, non officielle. Et quand tu achètes du hommoule, en fait, on t'explique que mais non, parce qu'en réalité, il a été pêché avant euh, l'interdiction, etc., et qu'il a été congelé. Mais la réalité, c'est que les gens continuent de le Pêcher, en fait.
0: Je te propose qu'on écoute la première musique que t'as choisi, euh, quel est ce premier titre du coup Léo
3: Alors c'est un titre, euh, je dirais pas traditionnel, mais c'est, euh, c'est parce que c'est très récent, donc c'est en ce sens là que j'entends que ce n'est pas traditionnel, mais par contre ça, ça, ça fait référence au folklore russe, et c'est une chanteuse qui s'appelle Pelegeia, euh, qui est assez, euh, assez connue en Russie euh, euh, en ce moment, le titre s'appelle Tachektya.
2: А пташечка и пропела. В пташки, пташке из есть у нее дети.
0: Tcheska de Pelagia. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclic et Téclac. Avec Léo, on parle de la Sibérie depuis le restaurant Kalinka dans le 9e arrondissement. On a d'ailleurs commandé alors un borsch et euh, des pelmeni. Léo, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le borsch
3: Ouais, alors en fait, je voudrais déjà faire une précision mais tout ce qu'on mange et ce qu'on écoute, c'est très russe et c'est pas forcément très sibérien ou du moins de Irkoutsk. Euh, en tant que tel. Parce que, euh, en fait, il y a une culture russe. Moi, je pensais en allant là-bas que, vu que c'était un pays tellement grand et tellement fédéral que. Euh culturellement, en fait, il y avait une vraie différence entre ce qu'on pouvait manger et écouter à Moscou de ce qu'on pouvait manger et écouter à Irkutsk. Et en fait, je me suis rendu compte que pour avoir connu des gens qui étaient aussi bien de Moscou que des gens qui étaient de Irkoutsk qu'en fait, il y avait une, une espèce de valeur commune aussi bien autour de la musique, autour de, 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 de la nourriture, etc. Mais alors, donc, le borsch effectivement, c'est typiquement russe. En réalité, c'est typiquement ukrainien, mais donc, effectivement, c'est un peu délicat. <rire> et donc, c'est une soupe à base de betterave et avec de la viande de bœuf.
0: Et donc ça se déguste, là on a des petits morceaux de pain brun, ça se déguste euh, avec ces petits morceaux de pain
3: Alors ouais, je crois que c'est une grande manie russe de tremper son pain dans sa soupe quand on la mange. Je pense que c'est pour rendre ça encore plus consistant, notamment contre le froid, j'imagine.
0: Alors, c'est bon C'est aussi bon que là-bas Délicieux. <rire> Et là-bas, ça coûte combien par exemple un, un plat pareil
3: mmh, De l'ordre de 1,50€ à euros, je dirais.
0: Ah oui, donc il y a une vraie différence <rire> Et alors là, donc, on a des pelméniers, c'est des sortes de raviolis, hein, c'est ça
3: Ouais, tout à fait, c'est des raviolis, euh, là aussi c'est ukrainien d'origine, je le fais pas exprès. <rire> Euh, les pelmeniers c'est des raviolis où il y a de la viande dedans, de bœuf euh, et il y a une variante qui est le valinike qui est euh, de la même taille, de la même consistance sauf que c'est végétarien et donc du coup c'est très typiquement euh, ukrainien euh, ça se mange beaucoup partout en Russie mais alors euh, en Sibérie, euh, notamment à Irkutsk qui est proche de la frontière euh, mongole et de la culture bourriate euh, ils mangent plutôt ce qu'on appelle des posis qui sont des gros raviolis euh, avec du bœuf à l'intérieur et un bouillon en fait donc l'idée c'est qu'il y a un trou dans le ravioli on boit le bouillon et ensuite on mange la, le ravioli avec la boulette de viande qui est à l'intérieur.
1: Mmh. Ouais, c'est bon.
3: Ah C'est incroyable, j'ai vraiment l'impression de manger des mini-posies comme j'en mangeais là-bas. C'est,
0: ça me ferait revoyager là. Et alors, tu as beaucoup de vodka, parce que quand même, la, la Russie, euh, et puis de manière générale, euh, pour résister au, au froid, euh, les gens ont tendance à, à boire pas mal de vodka. Il y a, j'imagine, une grande, grande variété de, de vodka
3: ouais alors effectivement la vodka comment ne pas en parler Euh, surtout quand on y va pour faire des études soi-disant, ouais ça fait vraiment partie du truc, euh, partie de la culture partie de l'alimentation même parce qu'en fait euh, tu bois de la vodka en mangeant là-bas, tu bois pas de la vodka après ou pour faire la fête tu bois de la vodka euh, au quotidien et tu bois même de la vodka euh, quand tu vas sur le lac Baïkal pour faire une excursion d'une journée on te conseille de prendre de la vodka parce que l'eau que tu peux transporter dans ta bouteille va geler et du coup la seule chose que tu pourras boire ce sera de la vodka et c'est toujours bon d'avoir un petit remontant dans des contextes pareils
0: alors à présent, euh, on vous propose euh, de faire euh, la seconde pause musicale. Euh, Léo, est-ce que tu peux nous présenter donc ce deuxième titre et, et nous expliquer comment tu l'as connu
3: Alors bah, comme le premier, en fait, euh, je me suis renseigné sur euh, les musiques là-bas. C'est pas des musiques que j'ai entendues, mais c'est moi en demandant aux gens euh, « Mais qu'est-ce que vous écoutez, vous, ici ?» euh, On m'a suggéré d'écouter Leningrad, le groupe Leningrad avec son morceau « Ecstasy » et qui est euh, une musique, euh, disons, rock, et assez contemporaine, et qui pareil, euh, c'est un groupe qui vient de Saint-Pétersbourg, je
2: crois.
0: écoutiez à l'instant Ecstasy de Leningrad et vous êtes toujours à l'écoute de Téclic et Téclac sur Radio Campus Paris évidemment. On est toujours avec Léo dans un restaurant de spécialité russe et ukrainienne pour parler de son voyage en Sibérie. Alors je l'ai rappelé en tout début d'émission, il y a de nombreuses minorités ethniques en Sibérie. Est-ce que tu peux nous parler des, des bourriettes qui représentent je crois le, le plus important groupe ethnique minoritaire de Sibérie et toi-même tu es parti en République de Bourriatie
3: il y a beaucoup de Boriath, notamment à Irkutsk parce que c'est une grande ville, et qu'on n'est jamais qu'à euh, entre 200 et 300 km de la frontière mongole. En fait, le peuple Boriath, c'est un peuple qu'on apparente facilement au peuple mongol, parce que notamment dans leurs traits et aussi dans leur culture, ils ont des proximités de toute évidence.
0: Au- au-delà des traits, euh, au-delà de la physionomie, qu'est-ce qui, dans leur mode de vie, s'apparente aux mongols
3: bah, leur nourriture, par exemple, leur façon de s'habiller, etc. Et leur bâti aussi dans les villes. Tu te rends compte que les maisons sont très colorées de la même manière qu'elles le sont en Mongolie, par exemple.
0: Qu'est-ce que tu retiens, toi, du, du folklore euh, russe ou même bourriate Est-ce que tu as pu assister à des cérémonies traditionnelles, par exemple
3: Alors, oui, j'ai une anecdote assez euh, cocasse, on va dire, que euh, le troisième jour après notre arrivée, le, le, l'organisation de la Winter University, le, le, le workshop auquel je participais, euh, nous a... Euh, permis de pratiquer des danses folkloriques russes euh, avec euh, une association en fait qui essaie de faire la promotion euh, de la du folklore russe à Irkoutsk et donc on s'est retrouvé dans cette euh, drôle d'ambiance où les gens parlaient pas du tout anglais on était avec euh, bah, des fameuses babouchkas c'est-à-dire des grands-mères russes euh, on va dire assez imposante et qui nous faisait danser comme des fous euh, et qui nous ont euh, montré aussi à quoi ressemblait euh, à l'époque euh, ce que ça voulait dire de faire la cour à, des, euh, à une jeune fille quand on était un homme russe et à quoi ressemblaient les mariages et donc typiquement j'ai un ami euh, qui s'est fait euh, gaver de viande et de nourriture parce que bah, c'était euh, d'usage dans les mariages sauf qu'il était végétarien le pauvre
0: Et donc t'as quelques mots euh, encore en tête de russe
3: Ouais, alors euh, moi je sais compter jusqu'à 10 un petit peu, alors euh, si j'essaye, euh, alors je vais peut-être essayer jusqu'à 5 sinon. Ça va faire Adin, 2, Tri, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dire spasiba qui veut dire merci, évidemment. Je sais pas dire bonjour parce que c'est un peu mission impossible de dire bonjour, donc à chaque fois je disais hi, mais bien évidemment personne comprenait. Euh, et pour dire au revoir on peut dire paka, mais c'est un au revoir assez euh, informel, donc vous pouvez pas dire ça à des babouchkas par exemple.
0: À présent, il est temps d'écouter la carte postale sonore d'Antoine et de Florian de 12 Regards du Monde qui ont rejoint euh, la Nouvelle-Zélande depuis bientôt euh, un mois maintenant. On les écoute tout de suite.
1: Salut Téclic et Téclaque, là on est euh, dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. On est euh, sur l'ascension du Royce Peak, Euh, du coup on est peut-être un peu essoufflé. On arrive tout en haut là, c'est à 1600 mètres d'altitude et du coup euh, euh, c'est sur l'île du Sud à côté de la région de Queenstown et c'est vraiment euh, magnifique là on arrive tout proche tout proche de la fin. Ouais là on vient, enfin, on arrive sur une crête et d'un côté en fait on peut voir le lac Wanaka qui est vraiment bleu turquoise et de l'autre en fait on a une superbe vue sur les montagnes des Alpes du Sud avec notamment des couleurs qui vont du, du jaune au marron et euh, un peu de neige aussi sur certaines montagnes au loin et en fait ce qui est, ce qui est cool avec cette rando là, euh, on vient de croiser encore des gens là en, en te parlant euh, en fait il y a plein plein de monde qui sont qui est ici parce que c'est assez accessible et du coup il euh, y a tous les profils, tous les rythmes alors c'est un peu dur mais euh, tout le monde peut faire la rando donc ça c'est, c'est vraiment le côté sympa ouais d'ailleurs je trouve que là ça fait 2-3 jours qu'on est dans la région euh, de Wanaka là et on fait que des randonnées, c'est vraiment le bon plan rando donc il y a vraiment un conseil c'est de venir ici et voir, observer les paysages et et en profiter. Ouais, d'ailleurs, comme dit Antoine, l'île du Sud, c'est vraiment le bon plan rando. Et d'ailleurs, nous, on va pousser encore un peu plus au Sud, là, pour les prochains jours. Et on se dit euh, bah, au mois prochain au Laos. A bientôt
0: Merci les copains, on vous retrouve à la fin du mois d'avril pour une nouvelle carte postale envoyée depuis le Laos. De notre côté, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Léo d'être euh, venu dans
3: pas si à Inès.
0: Ceci n'est pas un poisson d'avril, mais exceptionnellement, il y aura deux émissions de Clac ce mois-ci. On se retrouve donc le 30 avril prochain avec Camille, qui nous parlera de son voyage au Népal. Paka, paka.